0: DRF en Español presenta Traverse Stakes, la carrera millonaria. Disfruta de toda la información de esta competencia y prepárate para ganar en el Derby de verano con nosotros por DRF en Español.
1: Aficionados hípicos, bienvenidos a la carrera del día de este sábado 27 de agosto. Y se trata nada más y nada menos que del Traverse Stakes. Del 2022, un grado uno, 1 un millón doscientos dólares en previos a repartir una milla y cuarto, potros de tres años, el famoso derby de verano que se estará disputando en el cementerio de los campeones, Saratoga el sábado 27 y que ha sido nombrado como la carrera del día, la cual le permite a usted la oportunidad de descargar la mejor herramienta que existe para, para analizar una competencia de caballos como lo es el formulator del Daily Racing Form, Contentos de estar con ustedes. Ramón, bienvenido a esta fabulosa carrera del día. Para mí, de los tresañeros, la mejor competencia hasta el momento de lo que va el 2022.
0: Muy posiblemente. Gracias, Roberto. Un abrazo, un abrazo para Randy Albornoz también en los controles. Y efectivamente, una carrera que va a ser llena de emociones, una carrera que ha generado muchísima expectativa. Yo creo que desde que se disputó el Kentucky Derby, ya se estaba hablando de lo que podría ser el travers, porque el travers, como bien lo decías tú, Roberto, es el derby del verano. Es la carrera donde ya esta generación de tresañeros está más definida, eh, caballos que van en evolución, caballos que han desaparecido de la escena, caballos nuevos que están surgiendo, en fin, una carrera interesante por demás, este travers eh, grado 1, que será la carrera del día, que por supuesto trae consigo la descarga totalmente gratuita del Formulator de Daily Racing Forum. El programa de carreras interactivo más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado, cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Forum. Precisamente, y hablando del Formulator, no olviden que quedan pocos días de la promoción donde puedes duplicar tu primer depósito de 250 dólares utilizando el código promocional DRF Español para abrir la cuenta en DRF Bets. Recibes 250 de bonos, recibes un bono de entrada de 10 dólares y recibes Créditos para descargar programas completos de DRF Formulator. Si no puedes hacer el depósito de 250, no importa. Con abrir tu cuenta exitosamente en DRF Bets, utilizando eso sí, el código DRF Espanol, recibes el bono de entrada de 10 dólares. Son 10 manguitos que puedes comenzar a multiplicar en la plataforma de apuestas de DRF Bets. Por cada 50 adicionales que apuestes, recibes más créditos para seguir descargando programas completos de DRF Formulator. Quedan pocos días ciertas condiciones y restricciones aplican. Así es que visita DRF.com enlace español haz clic en el enlace que dice Apuesta a las carreras. Allí conocerás los requisitos y métodos de pago para suscribirte a Jugar y Ganar con esta super promoción que solo te pueden ofrecer DRF Betsy y DRF Formulator, la dupla perfecta para jugar y ganar en las carreras de caballos.
1: Y quienes presentan para ustedes la nómina de esta edición del travel Stakes, undécima carrera de este sábado en Saratoga, les recordamos que en las 13 competencias que conforman esta programación estarán analizadas totalmente gratis para usted. ¿Sabe dónde? En la referencia, el mejor producto de Handicapping en español, cortesía del Daily Racing Form. Ocho ejemplares, y decía que para mí es la mejor carrera en cuanto a tresañeros porque acá ya estamos a decir, los caballos están, han evolucionado más, en la carrera está filtrada. Eh, podemos decir que Faltaría Mo Donegal en el caso de los machos y que lamentablemente no vamos a ver a Nest. Muchos pensaban que Nest pudiera ser parte de esta competencia, pero tenemos a Cyberknife, el caballo que viene de ganar el Haskell. Tenemos a Rich Strike, el ganador del Kentucky Derby. Tenemos a un caballo como Arturius, que es uno de estos potros tardíos que vienen en evolución. Tenemos a Epicenter, segundo lugar en el Derby, segundo lugar en el Prigness, ganador del Gin Dandy. Tenemos a Early Voting, el ganador del Prignes, perdón. Y tenemos a Zenden, un caballo que ganó el Bluegrass previo al Derby, tercero en el Kentucky Derby y que en su última finalizó segundo. <coughs> detrás de Epicenter. No puede ser mejor el escenario para este Traverse Take, una carrera siempre esperada, carrera donde hemos visto grandes actuaciones, como por ejemplo la de Arrowgate en el 2016, donde dejó récord de pista de unos 59 36 Yo les puedo decir, es una de las actuaciones en las cuales he estado presente más impresionantes que he visto, por lo menos en Norteamérica, esa, de, eh, esa carrera de Arrowgate, la Met Mile del de caballo Frosted. Pero regresando un poco a Arrowgate, fue algo simplemente impresionante como este caballo a medida que se acercaba a la meta sacaba más y más ventaja. Y en cuanto a Frosted, bueno, Frosted es muy famoso dentro del Traverse y no precisamente por ganarlo, sino porque fue aquel ejemplar que eh, salió a la búsqueda o a la cacería de el triple coronado American Ferro beneficiando a Key Nice, eh, conducido por Javier Castellano, precisamente el jinete más, más ganador de esta prueba, con seis, seis veces Javier Castellano ha ganado el, el Traverse, y que, eh, como todos saben, para la edición del de 2022 no estará presente, Así como hemos visto Kentucky Derby sin un Maya Smith, eh, no es lo mismo un Travis Stakes si y la presencia de Javier Castellano, miembro del Salón de la Fama. Pero así es el hipismo. Eh, no podemos decir que tenemos una... Uh, eh, Mala nómina de jinetes, porque estamos hablando nada más nada menos que de Florent Giroux. Tenemos que destacar a Tyler Gaffarnón, múltiple ganador en los hipódromos de, de Miren, en los hipódromos de Kentucky, a uh, Irad Ortiz, el líder el de, de dinero producido, varias múltiples veces ganador del premio Eclipse. Joel Rosario, ganador del premio Eclipse, los Headspeeds, lo mismo con José Ortiz y el francés Flavien Pratt que está incursionando ahora en eh, lo que son los circuitos de la costa este del país. Excelente esta nómina del Traverse. Escuchemos qué tiene para nosotros Ramón Brito, el 30G.
0: Una carrera definitivamente interesante por análisis, por los que, ejemplares que participan, en fin, por todos los factores que ustedes puedan imaginarse. Esta va a ser una carrera interesante. Una carrera que va a definir eh, el líder de la generación eh, por cierto Roberto mencionaba los ausentes y, y entre esos ausentes también hay que destacar a Chargett, caballo que lamentablemente y no que era pudo monte de
1: Johnny
0: iba a ser conducido por Johnny Velázquez, pero el caballo sufrió un absceso en el casco de su mano derecha y eh, no puede ser inscrito, van a apuntar con él hacia el Pennsylvania Derby posiblemente eh, estamos viendo la repetición eh, de lo que fue el Jim Dandy, ¿correcto? Eh, esta carrera la ganó Epicenter. Epicenter es mi selección para el Travers. Y, y Epicenter es mi selección para el Travers porque este Epicenter que vi yo en el Jim Dandy me, me gustó. ¿Por qué? Porque fue un caballo... Muchos dicen, no, que está partiendo mal. No está partiendo mal. Epicenter partió bien. Epicenter simplemente cambió el estilo de correr. No es el mismo epicenter de principios de temporada que salía en punta. Eh, de hecho, recuerdo cuando este caballo ganó eh, el recent star. Yo decía que, el, que me gustaba epicenter era por el planteamiento de carrera, porque en ese caso, epicenter ese día era la velocidad de la prueba y ganó de tiro a tiro. Pero este epicenter que hemos visto últimamente, eh, el epicenter que vimos en el Prigness, inclusive donde iba último, tal cual como iba aquí último en el Jim Dandy, eh, es un caballo que ha madurado como corredor. Y eso es muy importante. Este caballo eh, ha demostrado esa versatilidad, digámoslo así, porque es un caballo que sabe cómo ganar en velocidad, pero que también eh, pudo hacer lo mismo viniendo de atrás. Lo que resalta la carrera del Jim Dandy es que eh, ese día el tren de carrera se suponía franco y, y, y ampliamente favorable para Early Voting. Y Early Voting por alguna razón que desconozco, eh, simplemente abandonó. Ahí como pueden apreciar ustedes en, en la repetición, gracias al DRF Formulator, en los últimos 200 metros, eh, Early Warning no fue enemigo y Epicenter pasó con mucha comodidad. Un Joel Rosario muy confiado en el caballo y, y el caballo terminó ganando con la ventaja necesaria, sin hacer un esfuerzo adicional, un esfuerzo innecesario. El planteamiento de carrera pareciera ser similar porque vuelve a correr Early Boring. Early Boring yo creo que en esta ocasión está eh, inscrito. Obviamente el caballo anda bien y merece ser inscrito y es un ganador grado 1 y es un ganador de un evento de triple corona. Pero pareciera que, el, que, que el, este Early Boring que vamos a ver va a jugar un papel a favor de su compañero Sandon que necesita definitivamente un, un tren de carrera movido para eh, que su atropellada sea más efectiva. Inclusive, el mismo Artorius, que también es de la cuadra de Chad Brown, pudiera beneficiarse de un planteamiento de carrera movido y, y un planteamiento de carrera donde sin lugar a dudas va a estar involucrado este caballo Early Bowling. Ahora, volviendo al caso de Epicenter. Epicenter eh, ha sido un caballo consistente. Epicenter corrió el Derby, eh, y llegó segundo. Corrió el Prigness y llegó segundo. Y en ese momento ya Epicenter acusó cansancio. Y justamente cuando veíamos la carrera del Jim Dandy, eh, recordé el comentario que hice sobre el Epicenter ese día, donde yo decía que lo que necesitaba este caballo era eso, ese break, ese descanso. Y ese descanso le hizo maravilla a este caballo Epicenter, porque, repito, lo que vimos en el Jim Dandy fue, para mí, convincente, definitivamente. Yo pienso que Epicenter va a tener ese mismo planteamiento, él va a hacer su carrera de menos a más. Eh, recuerden que la distancia es de milla y cuarto, esta es una distancia muy exigente eh, y, y esta es una distancia donde muchos ejemplares pudieran pretender atropellar y a lo mejor no culminan con ese remate. Eh, yo creo que Epicenter sí lo va a hacer. Epicenter anda en magnífico estado. Epicenter yo creo que se va a consolidar como el líder de esta generación y para mí va a ser el ganador de la carrera. Así es que no tengo dudas en indicarlo como top pick. Epicenter, el número 6.
1: Epicenter, número 6, número perdón. Y, y lamentablemente no tenemos la presencia de Moe Donegal o Chargett porque esa frase que dijo Ramón también la, la escuché ayer en una cadena de televisión donde eh, definitivamente el caballo que gane esta prueba se va a destacar como, uno, como líder de la generación. Si este caballo, ahora, yo diferí yo porque dije, ok, si es Epicenter... Realmente, pero si esta carrera la gana, por ejemplo, vamos a decir, eh, Gilder Age, sorprende, no necesariamente pasa a ser el líder de la generación. Lo que sí pudiera ocurrir acá es que fallen los favoritos y que Jack Christopher meta un galope en su competencia, Jack Christopher sigue siendo uno de los mejores tresañeros Estamos hablando de tresañeros en entrenamiento. No estamos hablando ni comparando distancias, obviamente. Pero esta división de tresañeros es bastante, bastante pareja. Eh, algo que me gustó mucho de Epicenter en, en esa última carrera es... Eh, la, no sé si ustedes lo notaron, la manera como tenía la orejita. Este caballo quería seguir corriendo. Yo creo que cuando él desplazó apenas estaba empezando a correr... Eh, me gustó mucho esa movida con el, este hijo de Not This Time, propiedad del Winchester Trottobred, que de perderse Epicenter, bueno, dirá, bueno, si se pierde Epicenter, que gane por lo menos. Entonces, Cyber Knife que es un hijo de Gone Runner, caballo que, como ustedes saben, el Winchester es propiedad, ahora copropietario en la cría del de gran campeón Gone Runner. Eh, quiero hablar un poco de cada uno de estos ejemplares, o por lo menos de, de algunos de los ejemplares. Cyber Knife un caballo que, como lo dije en mi cuenta de Twitter, gana y gana y parece que no termina de convencer al público. Este es un buen caballo. Noten que sus victorias, aunque han sido por la mínima diferencia, han sido victorias contundentes. Este caballo pasó con, con buena líder, pudo aguantar a Taiba. Uh, que reaccionó por cierto ese día pendientes con Cyber cuando le toca un puesto, eh, un puesto de pista externo, este caballo Tyba no le gusta el real, no le gusta correr por dentro de caballos, definitivamente creo que es su, su, ese es su mayor problema pero no le resta méritos tampoco a Cyberknife, ganador de 5 y 2 segundos lugares en 9 presentaciones si nosotros comparamos su récord con los que acá participan puede estar por encima de muchos, incluso está por encima del mismo ganador del Kentucky Derby que en lo personal Mantengo mi teoría que fue simplemente una carrera ocasional. No se le quita que ganó el Kentucky Derby, pero no deja de ser una carrera ocasional. Con, por, por algo pagó 80 por 1. Eh, de allí vamos a Arturius. Este es el Dark Horse, lo que le llaman acá, el Dark Horse de la, de la carrera. Este es el caballo a seguir en la competencia independientemente de, de su resultado. Bien sea continúe su proyección. Aquí vamos a ver si su proyección continúa no necesariamente tiene que ganar pero que realice una buena actuación que mejore su performance, mejore sus cifras o que definitivamente choque ¿no? con lo que es la categoría la clase de los caballos que acá corren. Esa va a ser la primera, el primer test que, tiene, que tendrá que pasar Arturius que anda muy bien y que es un caballo como lo dije al principio, tardío pero que eh, definitivamente tiene mucha oportunidad Otro, otro um, Factor agregarse en contra de este caso de Arturius es que el caballo por primera vez va a correr con 126 libras. Estamos hablando de un diferencial que te tienen que subir 8 libras y tienes que correr contra Epicenter, Early Boring, Restrike, Cyberknife, Zander. No es fácil, así que por eso digo, esta carrera va a ser como un termómetro para ver qué tanto puede dar Arturius Caballo que considero por su pedigree para el año que viene sin mantenerse sano va a ser uno de los principales aspirantes en la división de caballos maduros. Eh, les comentaba sobre Epicenter, cómo finalizó. Eh, es poco común en ver en estos caballos tresañeros donde se han visto tan limitados a las distancias de una milla y un cuarto, finalizar como él finalizó la milla y un octavo del Gene Dandy, cosa que suponemos debería trasladarse a la milla y un cuarto, y finalizar de una buena de, la, de igual manera este caballo eh, epicenter que tiene el favoritismo merecido. Este caballo tiene, es el caballo a vencer, es el caballo que definitivamente los rivales tendrán que plantearse una, una estrategia de cómo derrotarlo a él porque el que entrena Steven Asmussen eh, es definitivamente a hoy día podemos decir que el mejor tresañero de la generación, hoy día lo que hemos visto. No se ha enfrentado a Charget, muchos opinan por Charget, muchos opinan que la potranca nest, pero no han corrido entre sí. Y por jerarquía y por lo que ha hecho este caballo epicener es el mejor de la generación. Early Boring, yo me inclino más lo que tú piensas, aunque los comentarios eran eh, era que el caballo eh, trabajó de manera excepcional como nunca y esto quizás cambió el pensamiento y decidieron correrlo en el Traverse no quedé muy convencido de ese comentario yo creo que Early Boring su papel va a ser otro y el papel que debería jugar Early Boring, además que es un buen caballo de Early Boring es un buen caballo por algo, el Early Boring se ganó a Epicenter en el en el Stakes o sea, digan lo que digan, se lo ganó así como Rich Stryce se ganó a Epicenter en el Kentucky Derby digan lo que digan, se lo ganó independientemente de planteamientos de carrera pero se lo ganó. Entonces son ejemplares que tienen la jerarquía para estar acá. Sin embargo, el momento es lo que favorece a Epicenter. Yo me voy a ir con Senden primero porque voy a insistir con este caballo. Para mí es mucho mejor de los que hemos visto. Simplemente en el Kentucky Derby no tiene excusas. No pudo pasar a Epicenter. Creo que se quedó en atropellada. Eh, no sabemos si fue necesario que sus limitaciones llegan hasta la milla, sus límites hasta la milla y un octavo. No sabemos si fue que el caballo acusó un poco de cansancio. Realmente son cosas que son difíciles de eh, decir con exactitud que pudo haber ocurrido. Pero esta última carrera de Sender, tan buena fue la carrera de Epicenter como fue la carrera de Sender. Porque Epicenter corrió en el estilo que Asmussen ahora quiere que corra y que Rosario quiere que corra. Tuvo, si se puede decir, cierta velocidad, aunque no fueron parciales suicidas, pero era un lote de cuatro donde él corrió sin ningún, todo libre lo tuvo, el caballo Epicenter. senden corrió totalmente en contra de sus características. Si vemos al mismo senden del Jim Dandy, va a ser muy difícil que se gane a Epicenter. pero muy difícil, porque ahora aumenta las distancias. Y Epicenter, por cómo finalizó el Gene Dandy, luce ser me, que va a ser mejor o que tiene mayor resistencia en la milla y un cuarto en comparación a sender Pero si sender corre de la manera como él corrió en el Bluegrass, este caballo va a ser amargo este sábado en el Traverse porque ese es su fuerte. Me recuerdo un poco a maxfield A McPhil, las veces que lo intentaron sacarlo, de su zona de confort, de correrlo cerca, Maxfield se perdió. Cuando a Maxfield le daban la oportunidad de que él corriera por fuera, de que él viniera de menos a más, era mucho mejor caballo. Por eso, incluso hasta físicamente se parecen mucho, Sanden y Maxfield. Creo que la, no tengo la menor duda de la condición. Este caballo de los tres de Sharp Brown para mí el que anda mejor para esta prueba, la duda será si él va a llegar a la milla y un cuarto y si él va a correr como Pienso yo que debería correr, aunque quizá yo soy la men la, el, el menos que indicado para decirlo, pero este caballo es mucho, pero sus cifras de velocidad y de remate aumentan mucho cuando corre de menos a más. Ahora sí va a tener la oportunidad, primero por el puesto de pista, no hay que forzarlo en la, en, en, al inicio, ya que eh, no puedes desgastarlo y vas a tomar la curva abierta, simplemente retrocede con él. El mismo puesto de pista va a obligar a Pratt a correr de menos a más porque no puedes salir a gastarlo en velocidad cuando hay otros más rápidos que tú. Tienes a tu compañero de establo que es rápido, recoge un poco, pégate al riel, vende menos a más y vamos a ver si puedes alcanzar a Epicenter, que en este momento debería ser el que está en la delantera. Ahora la cosa va a ser al revés. Creo que Sandion es el que va a tratar de darle casa a Epicenter por el posible planteamiento de carreras. Lo cierto es que indiferentemente como suceda, va a ser una extraordinaria competencia. No olviden a Cyberknife. Estoy a la espera de ver qué tanto es capaz de hacer Arturius y, por supuesto, ver hasta dónde va a llegar esta mejoría, esta evolución del entrenado de Steven Asmussen EpiCenter. Pero para mí, Zanden en el Travers, Ramón se queda con EpiCenter y con esto, por supuesto, hemos concluido con el análisis de esta competencia. Ramón Brito lo dejo para la despedida.
0: Así es, eh, va a ser interesante. Este caballo Cyberknife es, es otro caballo peligroso y, y entre las incógnitas definitivamente aquí es donde se va a saber hasta dónde llega Rich Strike luego de su triunfo en el Kentucky Derby. Todas estas incógnitas se van a despejar seguramente en el Travers. Esperamos que hayan disfrutado de esta carrera. Por supuesto, los invito nuevamente a descargar totalmente gratis el Formulator para esta competencia y para todas las carreras del día de lunes a lunes en drf.com, en drf.com, enlace español, donde en nuestros artículos les proveemos a ustedes el enlace para descargar totalmente gratis el Formulator de la carrera del día. Familiarícese con el Formulator, utilice las bondades, los valores estadísticos, en fin, todas las virtudes que tiene el programa de carreras de RF Formula Elector y luego adquiera su plan diario semanal, mensual o anual que ofrece la mayor cantidad de ahorro. Los quiero mucho, los quiero de gratis, les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que disfruten de esta sensacional versión del Traverse Stakes y nos seguimos viendo por acá en la carrera del día.
1: Muchas gracias Ramón, gracias a todos los fanáticos que van a estar disfrutando de este análisis, pero de lo más importante de la descarga directa de El Formulator. Wow, El Formulator para el Traverse. Ustedes no saben todo lo que pueden hacer con El Formulator para el Traverse. Quieren estadísticas de, de lo que son los padres de estos ejemplares, de las madres, las repeticiones, las cifras de velocidad, las cifras Time Form US, todos los ejercicios. De nuevo, disfrute del de programa Formulator, el mejor que existe en el mercado y lo consigue en un solo lugar. La Autoridad del Hipismo, en Norteamérica el Daily Racing Forum. en nombre de Ramón Brito, el 30G, Randy Albornoz, quien estuvo los controles de esta carrera del día, el Traverse Stakes 2022 se despide, quien les habló, Roberto El Potro Rodríguez, que les recuerda correr la milla extra, hasta el próximo programa.